0: ברוכים הבאים לפודקאסטייה, הביתה הישראלי, לפודקאסטים מכל מיני סוגים. היום אנחנו בפודקאסט מדברים נטפליקס, והיום איתי מור די חנני. מה קוראים מור?
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: מעולה. היום אנחנו הולכים לדבר על הסדרה, אתה יודע, לא יודע איך להגיד את זה, הכי טובה שראיתי השנה, וקוראים לה ריטה. היא ריטה עדנית, סדרה מדהימה על מורה בבית ספר. שאתה יודע, אם אני מסכם את זה, אני... אפשר להגיד שהיא עושה מה שבא לה בדרך הייחודית שלה. ואתה יודע, וכל אחד רואה את זה בצורה שונה, אתה יודע, אפשר להגיד את זה. ההורים והממסד יכול להגיד שזה מורה די גרועה, ומצד שני הילדים יכולים להגיד, בלי המורה הזאת לא היינו ניצלים. אתה יודע, כשראיתי את ה... עשיתי את הבינץ' הזה, זה היה אחד הבינג'ים הכי מעניים שלי, ו... גם אתה יודע שבסוף אתה מסיים את זה, זה איזושהי הרגשה כזאת מועקה, שאתה לא מאמין שראית את הסידה הזאת, שמונה פרקים כמעט כל עונה, ארבע עונות, ולך תדע אם תהיה גם עונה חמישית, כי השחקנית הראשית עכשיו ילדה. מה, איך אתה ככה, אתה יודע, סיימת לראות את זה, עם איזה
1: הרגשה יצאת? קודם כל אני הרגשתי שהסדרה הזו היא קצת מרפררת לי על סדרה בשם האחות ג'קי, שזה פלוס מינוס בנוי על אותו קונספט. אני לא יודע אם אתה מכיר, יש את הסדרה אחות ג'קי, שזה שודר עם אידי פלקו, זה על אחות בניו יורק, והיא עושה בדיוק כמו שריטה עושה. היא עוברת על כל החוקים של הבית חולים שהיא עובדת בו, אבל היא עושה הכל למען החולים, וכמו לריטה, גם לה יש את החברה הקטנה והמוזרה, שאצל ריטה זאת יורדיס, ואצל, איך קוראים לזה? ואצל אחות ג'קי קוראים לה זוהי. אז... כבר, כבר הייתה לי הרגשה שהייתי בסרט הזה. אבל לגבי ריטה עצמה, הם לקחו את זה לכיוון אחר ועשו את זה מאוד דני. אני לא יודע אם יש הגדרה ללעשות משהו בצ בצורה דנית, 아, אני אולי אומר חמאה. אז, מרבה חמא. אז מה, זה, מה זה לעשות בצורה דנית? תראה, קודם כל הסדרה, ריטה, התחילה בתור הפקה דנית שלא לא התייחסה לכך שישדרו אותה בנטפליקס. אפשר לראות את זה בשתי העונות הראשונות, לפני ההתערבות החיצונית, שזה מדבר על עניינים מאוד פנימיים, תוך דנים, החיים שלהם בקאנטרי סייד, החיים שלה בתור מורה. עצם זה שהיא מגיעה לבית ספר בבוקר ויש לה קפה וקרואסונים, זה כבר עורר בקנאה רבה. הבית ספר שלה משלם לה על, על, על הדירה שלה שנמצאת ממול. אמ�, הכל כאילו זרק אותי למקום של... אתם חיים בדנמרק, על מה יש לכם להתלונן? אמ�, ואתה ואת ובאמשך... יודע,
0: ואם, שאנחנו נתחיל באמת לדבר, לדעתי שתי העונות הראשונות זה העונות הכי טובות שהיו בסדרה, כי הן היו מדהימות גם מבחינת המהירות, גם מבחינת כמעט הכל. ובשלישית כבר הרגשתי איזושהי רגיעה, ויכול להיות שהרגיעה התחילה בגלל שנטטרקסים נכנסו גם.
1: נכון, הם ניסו לעשות את זה מאוד אמריקאי, ואנחנו נדבר על זה כש... כאשר נדבר על העונות הספציפית. אבל בואו נתחיל לדבר על העונות, ו... ואני אמת, הייתי רוצה להתחיל איתך בשאלה דווקא. הדבר הכי, חשוב ש... הדבר הכי חשוב לי לדעת, כשזה קופץ, האם זה מהדהד? לא כל כך קיבלתי את השאלה. אם זה קופץ, האם זה מהדהד? עדיין לא. תראה, הסדרה מתחילה כל פרק בשיר נושא. איך הולך השיר נושא?
0: וואו, נכון, זה כבר ברח לי ואני כבר... אני משהו, עברתי כבר על הפסקול של ריטה מכל העונות, והפסקול
1: של ריטה מדהים. נכון. אז שיר הנושא מתחיל במילים If it jump does it echo. זה הפסקול של זה שזה באנגלית, שזה מפתיע, אבל הזמרת ששרה הפסקול של ריטה היא זמרת דנית. בכלל, הדנים כמעט ולא שרים בדנית בדנמרק. כמעט ורק באנגלית. שזה מאוד מעניין, אתה יודע,
0: ואנחנו ככה גם בפרק, אתה יודע, כשנפרסם את הפרק אנחנו נשים ככה אי, לינק לספוטיפיי, עם ה, אי, באמת עם כל הפסקול של הסדרה, שיש שם כמה שירים יודע, שנכנסו בדיוק בזמן, ואולי תודה אנחנו גם נעשה ככה איזשהו אי, פרק ככה על השירים שהיו בסדרה, שהפרקים שה, היו מעולים, השירים, בכלל, אתה יודע, הבחירה של השירים היו מעולים. אז בואו אחד, נתחיל לדבר על העונה הראשונה והעונה הראשונה אני קורא לזה עונה מצד אחד משפחתית כי מצד אחד אנחנו נזכיר לך את הסיפור ריטה היא אם חד הורית, יש לה שלושה ילדים ופתאום הבן הבוגר שלה החליט שהוא רוצה להתחתן ומודיע שהוא מתחתן הבת פתאום חוזרת הביתה והבן הצעיר פתאום יוצא מהארון אז פתאום מצלחה כזה, אי אפשר להגיד, אי, להתמודד, לא רק בבית ספר, גם להתמודד במשפחה. אי, ותמיד יש לה גם ככה, אפשר להגיד, סטוצים אה, מזדמנים. אז איך ככה קיבלת את העונה הראשונה?
1: תראה, העונה הראשונה היה בזה משהו שהוא מאוד... אה, אה, מאוד זרק אותי למים ולאיזושהי מציאות שהיא מאוד... אה, מאוד ספציפית, כלומר היה ברור מההתחלה האפיונים של הדמויות, ריטה, יש שם את הסצנה אחת הראשונות שהיא שוכבת עם המנהל והיא מגישה לו את תוך כדי כי הוא עונה לטלפון והם נמצאים באיזה תנוחה נורא נורא מוזרה, ואני מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, אירופאים, הגיוני, עושים סקס במשרד, עוצרים כדי לקחת הודעות, אחר כך יושבים בארוחה משפחתית. ואגב, כשאתה אומר שהכל נופל עליה משמיים, ובן אחד מתחתן, ובן אחד יוצא מהארון, אז ריטה היא די עם, לא יודע, יש לה שריון פלדה מסביב לגוף שלה או ללב שלה. היא זאת שמוציאה את הבן שלה מהארון בעצמה. זאת אומרת, תעזבו את האח שלכם ההומו, הוא יצא מהארון כשהוא ירצה. כן, זה גם, זה ככה גם היא מתנהלת, היא לא מכריחה, אתה יודע, היא גם תמיד
0: מנסה, אני רוצה שהוא ידבר איתי. ודווקא, אתה יודע, מרוב כל הבנים, הבן האחרון שיצא מהארון, הוא כזה שלא לא מצליח לדבר איתה, לא מצליח לדבר, בכלל להגיד משהו, ובסוף העונה, יודע, שהוא הולך בכלל לאלגה, שהיא האויאצת, והיא כביכול האויבת של אימא שלו, כדי לפתוח את הדברים. ואז כאן יוצא איזשהו דיסוננס, אתה יודע, זה אחד הדברים הכי מצחיקים שלפעמים, שיש גם, יודע, גם את זה בארץ, שפתאום הבן של המורה... נמצא בבית ספר, ויש כאן איזושהי דיסונאציה, לפעמים אין איזשהו, אתה יודע, איך להסביר את זה. יש כאילו את... אובר קו... אוברקווים כזה, אתה יודע, לפעמים שאתה כאילו הולך למנהל, ותמיד כאילו, אבל אני אגיד לאימא שלך, אתה מבין למה אני מתכוון.
1: אני מכיר את זה, היו, היו לי כאלה בבית ספר, אני למדתי בבית ספר בקיבוץ, שבו גם התלמידים וגם המורים, כמעט כולם היו מאותו קיבוץ. זה... ו... שם זה לא היה עניין של אני אזמין את ההורים שלך, אלא אני פשוט, אמא שלך נמצאת דלת מולי, אנחנו אוכלות ביחד בחדר אוכל, כולם בתוך התחת של כולם. אז, אז אצלי גם לא היה את העניין הזה של מה, מה, מה שקורה היום, שבאים וצועקים על המנהלת, וההורים צועקים על המורה, זה היה מראש ככה. אבל אני כן זוכר כל מיני מקרים שהיה מישהו שהמורה של, למתמטיקה הייתה אמא שלו והעביר אותו להקבצה ב', כדי שהוא לא ילמד אצלה, ואחר כך uh, כן החזירו אותו, זה היה איזשהו סיפור. אבל uh, תראה, העניין עם יפה, זה נורא קשה להגות את השמות שלהם, יורדיס, ריטה, יפה. Uh, אז הבן של היפה, uh, המרד שלו זה להיות הבן אדם הכי צנון בעולם. כלומר, אימא שלו היא כבר ככה כל כך מורדת, אז הדרך שלו למרוד היא פשוט להיות... Uh, בן אדם, זה קיר סיד, לבן, אה, לא מחייך, בלי רגשות, אין... דני בסך הכל, ויש שם אפילו איזשהו קטע בעונה הראשונה, שאימא שלו נכנסת אליו לחדר ואומרת לו, אתה כועס? אז הנה, תיקח את כל הדברים שלך מהארון ותעיף אותם מהארון, והוא מעיף אותם מהארון, ואז הוא אומר, רגע, אבל אני רוצה לסדר אותם יפה ולקפל אותם כמו שצריך. אז, אה... אז זה המרץ שלו, לא למרוד. להיות ההורה בבית. תשימי לב, גם בפרק הראשון, אני חושב שזה בפרק
0: הראשון, איכשהו הוא כזה, כולם מנסים להוציא אותו כזה מהארון, ורק בסוף הוא יוצא, וגם האחות שמגיעה, היא מתחילה לצחוק עליו, וגם כשהחברה שלו פתאום מגיעה, ומנסים, אתה יודע, לשכב, והם כזה לא מצליחים, ואיזה שאלות, מה, אני לא מעניינת אותך? וזה לוקח לו זמן איכשהו, אתה יודע, לצאת מהארון, ובסוף הוא יוצא, ואם אתה מחזור קצת לכתיבה, איזה פרק מהיר, אתה יודע, אני לא רגיל לפרקים כאלה, תחשוב אם אנחנו הולכים לאמריקה,
1: הפרקים כל כך איטיים, כל כך לא זזים, ופה... בדרך, בדרך כלל בארה״ב זה מהיר, ובאירופה זה האיטי. אבל... אני הולך, לא... אתה יודע, זה הסגר דווקא
0: שעובר שורות, שעובר שורות, אתה יודע, זה כל כך זז לאט, שזה... רק בעונה שלישית התחיל לזוז, אולי רביעית. פה, בפרק הראשון, אתה כבר עשית פה כל כך הרבה צעדים. שוב פעם, אני מבחינה... הכתיבה. אוקיי. Mm
1: -hmm.
0: okay. אז טוב, אנחנו עוברים ככה הלאה בעונה הזאת, ויש פה הרבה סיפורים מעניינים. אני אגע קצת אי, בפרק השני, שמאוד אהבתי, אתה יודע, זה כל מיני סיטואציות עם ילדים, שאתה יודע, זה קצת... אי, גם אצלנו זה קורה. אחד הדברים שפתאום מגיע תלמיד חדש, אי, ומגיעים לחלק איזושהי עוגה, והילד לא אוכל, כי יש שם סוכר. ואיזה בלאגן זה עושה, איזה בלאגן זה עושה שהאבא מסתבר שהוא באחד האנטי סוכר ותמשיך אתה עם זה שזה כאילו אתה יודע איזשהו פרט קטן שלפעמים קורה ואנחנו לא שמים לב שאנחנו נמצאים במערכת שלנו ופתאום כשאנחנו רואים את זה כזה מלמעלה אפשר להגיד אנחנו מבינים כמה זה אבסורדי לילד קטן כבר בגיל הזה להסביר לו שסוכר זה רע וזה לא טוב ומצד שני... זה, זה, זה... לא סתם
1: שזה רע, זה כמו הרואין.
0: כן, זה כמו הרואין, זה בכלל היה, אתה יודע, דימוי מדהים, ואיך זה פוגע לו, לא, שהוא לא יכול ככה להיות עם, עם הקבוצה, אתה יודע, הוא ילד חדש, הוא צריך להתחבר לילדים חדשים, והוא לא מצליח.
1: תשמע, הסיפור של ריטה עם זה שהיא מכינה לו ומביאה את העוגה לכאורה בשמו לכל הילדים, זה אחת הדוגמאות הכי טובות לאיך המורה הזו מתנהלת. כלומר, זה שהיא צריכה לעקוף את כל הסמכויות ואת כל החוקים. כדי שתהיה עבירת לימודים תקינה בבית הספר. אבל בסדר, זה יקרה עוד אחר כך, והיא תעשה עוד כל מיני דברים. בעונה השלישית היא גם תגלח לילד את הראש. נחכה, אנחנו... בוא לא נספיילר, אבל... אבל אני מאוד מקנא בה במובן מסוים, כי זה באמת, באמת להיות מורה עם שליחות, והיום אתה לא יכול להיות מורה עם שליחות. כי
0: המערכת מסנדלת אותך. נכון, זה רק אחד הדברים ששמו אליו, שהיא כל פעם מנסה לעשות את זה בדרך שלה, ותמיד יש לה חסמים מהמערכת. אנחנו עוברים ככה לעוד דברים שאני רוצה לדבר, ובואו קצת נדבר באמת על ה... אתה יודע, אפשר להגיד, הדבר הזוי, פגישה עם ההורים של... ההורים של הבן הבכור שרוצה להתחתן, והיא פתאום פוגשת את האק שלה, שהם היו צריכים כביכול להתחתן. וכאן צצים כל הדברים, אתה יודע, זה מין טלונובלה קטנה כזאתי, אבל דברים כאלה קורים כשאתה גר כזה במקומות קטנים כאלו.
1: וכשאתה גר במקומות קטנים, וגם זה שאתה גם שוכב עם כולם בתוך המקומות הקטנים, זה הגיוני שזה יקרה. אבל טוב, לגבי המשפחה שלה, הקהלה שלה וכדומה, בסך הכל משפחה אשכנזית בקושי מתפקדת, וזה גם לא מפתיע אף אחד שמפסיקים לדבר באיזשהו שלב. Um, בסך הכל הם קרים אחד לשני, אבל um, תשמע, אני לא רואה את זה כל כך בצורת אלנובלית, כי, כי ריטה, אחד הדברים הכי בולטים בה מבחינת דמות, זה שגם הדרמות הגדולות ביותר לא יוצרות בדרמה. גם כש, כשהיא נעזבת, מפוטרת, זורקים אותה, היא הולכת ברחוב, משנת סיגריה, זה ככה, אנחנו לא ממש מבינים מה, מה קורה בתוכה. היא יותר פועלת מאשר מרגישה, וזה אחד הדברים החשובים ביותר בסדרה הזאת. <אז> גמי, אני, גם אם את פותחת את הקשר איתו, אבל זה כבר סיפור אחר. אני מסכים איתך, אבל שוב אני רוצה כאילו לשים אותך
0: איך היא תמיד נופלת לסיטואציות שהיא לא רוצה להגיע. ואתה יודע, בוא נחזור כבר, להתחלה. אחד הדברים שעשו מבחינתי הסדרה, שיש איזשהו עניין של, יודע, סמל. שאתה חייב לשים את זה, אצל הדמות, והעניין שלה לעשן, וגם בעונה הרביעית עם הצעירה שלה. זה אחד הדברים הכי, אתה יודע, טובים שאני ראיתי, כאילו שאתה שם איזשהו סמל, והסמל של העישון, ש... כי העישון זה משהו רע, וריטה לא יכולה לשמור שאסור, והיא צריכה תמיד למצוא כל מיני מקומות של לעשן בהם. ואחד המקומות הכי מצחיקים זה השירותים, וכל פעם שהיא משנה שם את הכתוביות, היא... מה, מה אתה חושב על הסימבוליות שהם עשו עם העישון
1: של ריטה? Um, אני לא, 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 לא שמתי לב לעניין של uh, העישון של ריטה. Um, האמת שזה משהו שככה עבר ככה מעליי. למרות שהיו שם דברים אחרים שאפיינו אותה, כמו החולצות המשובצות, המהיל עור שלה, הג'ינסים האדוקים מדי. Um, לגבי עישון... תשמע, זה, זה מעין איזשהו רגע שלה עם עצמה, זה רגע שבו היא נמצאת בשקט. תמיד כאילו, יש לה המולה בבית ספר, המולה מסביב, המולה בחיים שלה, והעישון זה מעין איזשהו רגע נורא פרטי שיש לה. <תשמע> ככה אני רואה את זה, אבל, אבל באמת, אה, יש שם המון דברים אחרים שככה יותר תפסו לי את תשומת הלב. אז
0: בואו תתחיל קצת אתה ככה לדבר על העונה הזאת, כי יש פה, אתה יודע, אני רואה פשוט... פרק פרק, ויש פה כל כך הרבה דברים שמעניינים אותי, בואו קצת נשמע איזה נקודות אתה שמת לב.
1: תשמע, אני העונה, הסדרה התחילה לתפוס אותי יותר בעונה שתיים. כי העונה הראשונה היא לא כל כך, לא כל כך הלכנו לאיזשהו כיוון מסוים. זה לא עמד באיזשהו סימן של כיתת אינטגרציה, ולא בסימן שלומדים לסגור את הבית ספר, או בסימן מערכת יחסים. העונה הראשונה פשוט עמדה ב... בתור תמונה פנורמית של מורה במקום קטן ונידח וחייה. ורק בעונות הבאות זה התחיל ככה לתפוס יותר איזשהו כיוון שאתה אומר, אוקיי, אני מבין לאן, מה עומד לקרות. היה איזשהו דבק מאחד לכל הפרקים. העונה הראשונה כמעט לדעתי אפשר לראות כל פרק בנפרד, והקשרים בין הפרקים הם די רופפים.
0: אני לא מסכים איתך כי אני חושב שהעונה הראשונה היא מראה לך כמה שראית, היא עושה מה שבא לה והיא מחליטה, אתה יודע, בצורה שלה איך הדרך הזאת תהיה ואם אנחנו כבר אה, נדבר על מה, מה כאילו שוב פעם, אה, תפס אותי בדברים שהיא עשתה שהם לא נכונים זה העניין הזה שהיא התחילה לשכב עם האבא של אחת התלמידות שלה אחת התלמידות שהיא די שונאת אותה שקוראים לה רוזה אוי, ילדה סטאטאן. אבל אתה יודע, עם כל הכבוד, יש כאלה בנות שהן יותר מדי חכמות, שהן לא נכנסות לכל התמעיל הקבוצתי בכיתה, הן רק עושות שיעורי בית, ופתאום היא יוצרת פה איזשהו מצב מוזר, שהיא שוכבת עם אבא שלה, ומצד שני, כאילו, צריכה להיות בקונטקסט הזה, שהיא אומרת, אבא שלי כנראה עוזב אותי, כי הוא בוגד באימא שלי, ואז הן הופכות להיות כביכול חברות. ופתאום היא בודקת בבית שלה את הטלפון שלה ומגלה שזאת היא ואז קורה שמשעים אותה, אתה יודע, מהבית ספר בגלל כביכול היחסים האסורים האלו ואז פה אני מנסה להבין אם זה יחסים אסורים אז היחסים שלה עם המנהל זה לא יחסים אמורים לא, לא כל כך הבנתי הם יודעים מה זה הטרדות מיניות בדנמרק תשמע
1: אה... זה, זה, זה... אוקיי, okay, בואו בוא נגדיר את זה ככה. רוזה היא מאוד הסיפור של ריטה בתור ילדה קטנה. כלומר, יש בונה רביעית את ריטה בתור נערה, רוזה היא נורא מזכירה לי את ריטה לדעתי איך שהייתה כשהייתה בגיל שלה. גם כן, יותר חכמה מכולם, יותר מורדת מכולם, המשפחה שלה מתפרקת, היא עושה את כל הדברים האפשריים כדי לנסות לאחות את הקרעים, ובסופו של דבר נדפקת מהכל. אבל ההבדל העיקרי בין רוזה לריטה, זה שלריטה יש המון חמלה, מגיל מאוד צעיר, ולרוזה אין חמלה. היא, היא ילדה מאוד שתלטנית, היא ילדה מאוד רעה, היא ילדה ש... לדעתי תגדל ותהיה מנכ"לית או איזה מגה ביץ' ווטאבר, אבל הן מתחילות בערך באותה נקודה של... גם של מרד וגם של... שלא לראות בעיניים, במובן מסוים. וגם, וגם העניין שרוזה היא ונדליסטית, היא ערשה שם את המעבדה, אני כבר לא זוכר, זה, ראיתי את הפרק הזה די, די מזמן, אבל לדעתי... עם, אם אפשר לאפיין את העונה הראשונה, אני, אני חוזר בחזרה לתיאוריה שלי, באיזשהו סימן גדול, בתור איזשהו דבק שמאחד, אז רוזה היא קצת הדבק הזה. כי היא הסיפור שעובר בין פרק לפרק, עד שזה מגיע לה, במרכאות, קטרזיס. אני מסכים איתך שהיא
0: כביכול, הדמות הטאגית, אתה... ובסופו של דבר, אני חושב שזו גם איזושהי אכזבה של ריטה, בסופו של דבר, כי ריטה, אתה יודע, גם בסוף, תצאי חברים, מה את עושה בספרייה? אין לך חברים, תצאי. וגם הניסיון שלה בסוף, אז אתה יודע, שלהוציאו לא אותה מהספרייה, שהיא לא רוצה ללכת הביתה. זה היה איזשהו חלום של ריטה, היא אומרת, אני מכירה את הסוג של הילדים שלך, את צריכה כן להקשיב לי, ובסופו של דבר רוזה לא הקשיבה לאף אחד, ובסוף אתה יודע, באה והלכה לאלגה וסיפרה לה, היא, ובסוף ריטה גם עשה את החיים שלה, אפשר להגיד, גם של המשפחה שלה, כי... בסופו של דבר, אתה יודע, אני מכיר את זה קצת, שההורים לא מרוצים מהילדים, שההורים מרוצים משהו אחד והילדים הולכים לצד השני, וזה בדיוק מה שהיה קרה בעונה הזאת, ואתה יודע שאם אנחנו נדבר גם על המוסר של ריטה, זה גם היה מאוד מצחיק שהיא הבינה שזה אבא שלה, ולמרות זאת היא המשיכה לשכב איתו, כי זה גם, אתה יודע, אם דיברנו קצת על הירואין בשביל ריטה, היא, סקס המזדמן הזה, זה גם איזושהי תרופה, והיא חייבת את זה. אממ...
1: נשמע, סקס בתור הרואין וסקס בתור התמכרות, מי אני שאני אשפוט, אבל... תשמע, הסיפור של רוזה, ואתה מדבר עליה, זה דמות שחוזרת על עצמה בכל, בכל עונה. בכל עונה יש את הילד הזה. יש את הילד של המהגרים בעונה השלישית, ויש את הבן של החברה שלה בעונה הרביעית. הילד שהוא בודד, והוא לא עם כולם, והוא מורד. תמיד יש לה את הנקודה הזו בילד שהוא הוא הכי הוא. שהוא אחי
0: היא. נכון, אבל אני לא חושב שעם כל, אתה יודע, בכל העונות, מישהו היה כמו רוזה. רוזה היה, לדעתי, זה הקיצון של הקיצון. כי היא הייתה גם חכמה, גם מאוד קשה עם עצמה, וגם אחת שלא נותנת להיכנס אליה.
1: כמה
0: שריטה ניסתה... כן, כמה שריטה ניסתה להיכנס,
1: היא לא נותנה לו. אוקיי, יכול להיות. אוקיי, מה עוד חשבת על העונה הזו?
0: מאוד חשבתי על העונה הזאתי, שזה היה מין איזושהי מראה, אתה יודע, לכל ה... אתה יודע, שאנחנו אומרים שהמצב שאצלנו בארץ רע בחינוך, אז פתאום אתה מסתכל, מה שהולך בדנמרק, ואתה מסתכל, אתה יודע, זה היה ב-2012, ואני אומר כזה, טוב, מסתבר שלא רק אצלנו יש בעיות, מסתבר גם שמה. וזה מאוד היה מעניין לראות איך הם מטפלים בזה. ואתה יודע, אם קצת נדבר על הבית ספר, איך הבית ספר נראה, איך הם אי, אי, נראים, ואתה יודע, איך, אי, איך המסגרת בכלל בנויה, יודע, ובכלל, אם אנחנו מדברים כמו, שאלית, כמו שכבר הזכרת, יש לה בית ליד הבית ספר שהיא עוברת בו דרך איזושהי, אתה יודע, מעבר שמה, והיא לא צריכה לנסוע, ויש כאלה אנשים שמגיעים זה, עם אופניים. אני...
1: ס... לדעתי, לדעתי, תשים לב שזה לא סתם מעבר, זה מעין סבך כזה של עצים עם המון ירק, והיא עוברת בין הבית ספר לבין הבית, וכל הזמן זה גרם לי להרגיש שלכאורה מישהו מנסה להגיד לי, המעבר של ריטה מהבית לבית ספר הוא מאוד טבעי. יש בזה איזה משהו שככה קצת רומז מבחינת המבע הקולנועי של, של הסדרה.
0: יכול להיות. אבל עוד פעם זה מאוד מעניין, אתה יודע, אני רוצה כאילו זה קצת, אתה יודע, צריך לקרוא קצת רעיונות עם מי שעשה את זה, כי יצא לי קצת לקרוא, הוא גם הופתע מאוד מההצלחה, אבל לא חושב שהוא דמיין, אתה יודע, שהם יבנו, בסופו של דבר בשדות, אתה יודע, מה שאתה צריך לפגוע זה התפרועה וזה ההתחלה, ואני לא זוכר עונות ראשונות כאלה טובות, במיוחד הדברים שאתה צריך להחליט לפני זה. שזה המבנה של הבית ספר, הסיפור, הדמות הראשית, אני הבנתי שריטה לפני זה לא הייתה איזושהי שחקנית מפורסמת, שזה אומר שגם הם אה, לקחו סיכון פה עם השחקנית
1: הזאתי? הם לקחו טיפוס, הם לקחו מישהי שהיא אחת לאחת השחקנית, אני ראיתי אותה באיזה כמה דברים אחרים, וזה מאוד... אה, אה, כלומר, זה אה, מאוד אה, היא, אה, אה, הדמות אה, של, של ריטה.
0: ואתה יודע, אנחנו מדברים עם ריטה, 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 אבל צריך גם להגיד את השם שלה, זה מייל דיינסן, אם אני
1: מייל דיינסן, למרות שאני הוגה את זה בצורה שוודית. בואו קצת נדבר על הדמויות,
0: דווקא זו דמות שאני נשאיר אותה ככה לדבר עליה יותר בעונה השנייה והשלישית, אבל מה חשבת בעונה הזאתי על אלגם, אלה, היועצת?
1: קודם כל, נעים להיפגש שוב, זאת אותה שחקנית ששיחקה בעונה הראשונה של הגשר. בשני המקרים, יש לה פאה מזעזעת, שאף אחד לא מבין למה, למה היא צריכה אותה. תשמע, הדמות של, של הלגה, הילה, אוקיי. איך שלא קוראים לה, לדעתי יצרו בכוונה משהו שהוא הכי אנטי-תזה לריטה, וזה מאוד מופגן. בתור מי שהולכת הכי לפי החוקים, ומי שהכי סאחית בלאטה, כאילו, יש בעונה השלישית את הקטע שהלה מביאה לבית ספר את הקורס חשיבה חיובית, ווטאבר, וזה באמת מישהי ש... שה... אני באמת יכול להאמין שאם אותה הלגה הייתה חיה בישראל, היא הייתה מהדודות המעצבנות ששולחות כל שבת בוואטסאפ המשפחתי את התמונות של שבת שלום עם מיונים, ושובחים, ופרחים, וחנוקיות, ומנורות, זאת אותה זאתי. אותה אחת שהולכת לשיר שירה בציבור משירי שלמה ארצי. כאילו, הכי חסרת תחכום, הכי מקובעת, הכי מעצבנת, הכי... אה, לא יודע, לצערי הרב, אני נתקלתי בהמון כאלה במערכת החינוך, אה, ויצאתי מצולקת נפשית. אז... אה, לא יודע, היא הייתה מעצבנת, אבל, אבל, בסיבה, אבל לסיבה טובה.
0: אתה יודע, אני עכשיו ראיתי אותה, הבנתי כבר לאיזה כיוון לוקחים אותה. ושנדבר על עונה שנייה והשלישית והתהליך שהיא עברה זה היה תהליך פשוט מדהים אתה יודע, כל הכבוד לכותבים שעשו את השינוי הזה פתאום יודע, מישהי שפתאום צריכה עכשיו פעם נחזור לזה אבל בעונה הזאת הייתה כל כך מעצבנת ולדעתי אנחנו כבר מגיעים ככה לסיום לעונה הזאתי, כאילו של הרסמוס, נדבר קצת עליה בפרק, בעונה הבאה, אבל נראה לי שאנחנו גם צריכים לדבר על הבת שלה, שזה גם נושא מאוד מעניין. הבת, אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו הבנו שיש לה בעיות של קשב וריכוז. וריטה איך שהצליחה להעלים אותם, היא לא הצליחה להבין למה תמיד מעיפים את הבת שלה ותמיד היא באה להיות איתה בכיתה, ואני מרגיש כאן, יש כאן איזשהו, איזשהו רגש של, אמא, למה, מה, למה לא, אני לא יודעת, למה לא טיפלת בזה? ופה הרגשתי איזשהו חוסר אונים של ריטה. תשמע, ריטה, אני חושב
1: שלאורך רוב הסדרה היא חסרת אונים. אז äh, לאפיין אותה באיזשהו חוסר אונים רגעי, מבחינתי זה כאילו עוד, עוד שלב שעוברת בדרך, זה עוד, עוד מרצפת על המדרכה שלה.
0: הלו? על הנושא הזה באמת, אתה חושב שזה עוד משהו? כי אני הרגשתי שהבת שלה לקחה זה מאוד קשה.
1: תשמע, העניין של הבת של ריטה, היא, היא כמחצייה אנאלפביטית, כאילו, מה היה שם? אז זה נשמע לי די, די מופרך הסיפור הזה. אבל... לי uh... זה לא נשמע מופרך, במיוחד שאת הבת של ריטה. זה כי... גם לא, לא נפתר באיזשהו שלב. אבל
0: שוב פעם, לי גם זה לא נשמע מופרך, כי בסופו של דבר היא הבת של ריטה, ואני מאמין שריטה לא מתמודדת עם הבעיות, يعني, היא לא התמודדה עם הבעיה הזאת. כמו שהיא לא התמודדה עם הבעיה של יפה, שלפעמים היא לא יודעת מה עושה, אתה יודע, שהיו שהיא... <אז> שם כמה קטעים שפתאום הוא עוזב אותה, חוזר אותה, והיא תמיד מנסה להראות שהיא ה... שלמה ושום דבר לא פוגע בה ובינינו אי אפשר להיות ככה והיא כן שווירה ואני מרגיש תמיד שהיא קצת מפספסת שוב פעם וזה, וזה מוזר היא מפספסת את המשפחה שלה ולעומת זאת עם התלמידים היא כן מצליחה לגרום לפרוח לטפל בהם לעזור להם מול ההורים ומשהו היא לא מצליחה עם הילדים שלה <אם>
1: תראה, הסיפור של הבת שלה, הוא היה מקבל את עצמי משנה תוקף יותר רציני אם הייתה לבת שלה התפתחות, כי הבת שלה מאוד נתקעה בסדרה. היא נסעה להודו, הוא חזרה מהודו, לא כל כך ברור מה, מה נסגר איתה. היא נשארת ברקע. לדעתי, עשו איזושהי טעות תסריטית כי אין כמעט שום התייחסות אליה. הם הציבו בעיה מאוד גדולה שיש לה, דיסלקציה ברמה שהיא לא מסוגלת לעבוד, והם את זה. Um, אז uh, במקרה כזה אני יכול להגיד, אוקיי, okay, זה היה מאוד משפיע עליי, אבל, אבל אז, כאילו, הם העלו את זה ואז הם העלימו את זה מבחינת הסריטאית. אז... Uh,
0: בגלל זה אני מזכיר אותה בעונה הראשונה, כי אני חושב שזה שהיא, שהיא לא הייתה משמעותית, לא בעונה שנייה, שלישית ורביעית, זה בגלל ענייני לוז, וכנראה שהיא לא יכולה לשחק, ודברים מאחורי, בגלל זה, אתה יודע, היא כל פעם רק פרצה לכמה דקות. ובגלל זה אני חושב שהחלק המשמעותי שלה בעונה הראשונה מאוד חשוב, אתה יודע, את המערכת שלה עם mm -hmm. ריטה, וגם לא ראינו לדעתי בכלל שום מערכת שלה עם איזשהו גבר, אתה יודע. כי בכל הפרק מתחיל שמישהו עזב אותה. אז מאוד מעניין הכיוון שלך. עוד משהו שאנחנו נדבר על העונה הראשונה? וואי, אני חושב שאנחנו חייבים להסתכל ככה בעונה הזאת על יורדיס, אתה יודע, לא דיברנו על יורדיס בכלל, וחלק חשוב מכל עונה, ומילה שאני אגיד על יורדיס, זה רגע שהיא נכנסה, או שריטה שלחה אותה, להסביר מה זה חינוך מיני, היה רקע ענק. שריטה ניסתה להימנע מזה והיא לא כל כך הצליחה.
1: תשמע, כשיורדיס ניסה להסביר לחבר'ה שמה זה חינוך מיני, אני זוכר את הפרק הזה, זה היה לדעתי קצת פרודי על עצמם, כי הדמות של יורדיס היא כבר ככה ווירדו והיא כבר ככה... מצד אחד היא הגיעה מתחתית הסולם החברתי, וברור לכולם שהייתה ילדת כאפות בתיכון, וברור לכולם שהיא חזרה לבית הספר וללמד מתוך איזשהו... עטאיתי? אני אצטרך. איזשהו... כן, כן. מתוך איזושהי ברירת מחדל. אבל, בעניין הזה של יורדי ספציפית, אני יכול לומר לך שכשהיא נשתחה ה... להראות את השיעור של החינוך המיני, <laughs> זה היה איזשהו ניסיון לאפיין את הדמות אה, בתור מישהי שהולכת לחזור בעונות הבאות, והם התחילו הכי, הכי מהיר שלהם, ומשם הם, הם, הם הגבירו. כי היא בהמשך גם מתפשטת מול הבנות כדי להראות שהיא אוהבת את הגוף שלה, והיא גם הולכת לבית ספר לגושה בתור אורקית כדי לרצות את הבעל שלה, אה, והיא תמיד מישהי שככה הולכת על הקצה. אז המקום הזה שלה, עם כל המבוכה וכדומה, זה פשוט בגלל שהיא קצת ידת פרחים כזו. ויש לה המון פנטזיות והמון רעיונות. אם זה היה תלוי ביורדיס, אז הם כל יום היו מחליפים מוגות, משחקים עכבים עם ההנהלה, ופתאום כשנותנים לה לעשות משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל בגבולות הנורמה, כלומר לדבר על חינוך מיני אבל במסגרת בית ספרית, אז דווקא עם הדבר הזה היא לא מצליחה להתמודד. שזה מעניין, כי מבחינת ההתפתחות שלה, היא מדברת בכיף על מיניות, וכאמור היא גם מתפשטת uh, בכוונה ליד הבנות שלה בבית הספר, אז uh, זה איזשהו רגע שנחמד לחזור אליו, לראות uh, מאיפה היא התחילה. טוב,
0: אז אנחנו מסיימים את החלק הזה, חלק של העונה הראשונה עכשיו, ונפגש בפרק הבא על החלק השני של העונה השנייה.